0: Thank <laughs> you. Arrancamos este mes de abril, es jueves 1 de abril del 2021, esto es Dosis Chivas, la emisión 179 del equipo más popular del continente. Hoy vamos a hablar sobre varias cosas que competen al primer equipo que ya se está preparando de cara al partido frente al equipo de Santos el próximo domingo. Ya están regresando los, los seleccionados del preolímpico y los seis futbolistas se integran, aunque no en el el mismo ritmo a la actividad futbolística y física de los entrenamientos de Víctor Manuel Bucetich y todo su cuerpo técnico eh, hay reporte médico por parte del Guadalajara con respecto a dos futbolistas, uno que estaba precisamente en el preolímpico y otro que eh, lamentablemente a lo largo de su carrera ha sufrido lesiones eh, no tan graves pero sí recurrentes y que de alguna manera han cortado una racha significativa o un progreso significativo en su carrera o no ha podido despegar como hasta cierto punto, hasta llegar a haber pensado en jugar en Europa estamos hablando de Iramir eh, ¿Qué es lo que dice el comunicado de prensa? Bueno, Iramir ha evolucionado bien tras el diagnóstico de lesión condral del cóndilo lateral de la rodilla izquierda, el trabajo de rehabilitación y de puesta a punto física que ha realizado ha propiciado que puede estar disponible para el equipo a partir de esta semana en caso de que así se requiera. Esto significa que él tiene la alta médica y por lo tanto el equipo lo podrá tomar en cuenta como titular para el partido del domingo en la tarde. Tras el partido de anoche con la selección preolímpica, Mayorga refirió molestias musculares. Sin embargo, el cuerpo médico del primer equipo trabajará en su recuperación para tenerlo disponible cuanto antes su elegibilidad elegibilidad para el fin de semana dependerá de su evolución y aquí también habría que tomar en cuenta fatiga muscular que puedan presentar en los próximos días los otros cinco futbolistas que formaron parte de la selección preolímpica ya que jugaron cada tercer día y además fueron encuentros exigentes, sobre todo por el tema mental o anímico que representaba este, esta competición, ya que México tenía la obligación o el compromiso de conseguir el pase a Tokio 2020. Y el que habló en conferencia de prensa el día de ayer miércoles fue Víctor Manuel Bucetich. Uh, dijo varias cosas interesantes, vamos a... Hacer una recapitulación de todo esto. Eh, en estos momentos pensamos en que tendremos doble liguilla. Empezamos con Santos este domingo y después con los rivales restantes. Con tres partidos ganados podríamos obtener el pase a la etapa final. Sabemos lo difícil que va a ser la tarea, pero tenemos confianza en la capacidad del equipo. La derrota anterior quedó en el pasado y nos enfocamos en lo que viene. Lo más importante es que hay diálogo permanente. Sí, son seis partidos donde el Guadalajara mínimo tendría que ganar tres para poder aspirar a esos famosos 21 puntos donde ningún equipo en la historia de los torneos cortos se ha quedado fuera de las primeras 12 posiciones. Un lugar que te da el mediocre pase a la ronda de repechaje. No hemos hecho las cosas bien, pero tenemos mucha confianza en que podemos mejorar. Fueron tres semanas sin actividad y hemos tratado de darle movilidad a muchos elementos del plantel con tapatío. Ahí está el caso de Beltrán, Huerta y Calderón, que participaron en la liga de expansión para no perder ritmo. Otros también han jugado en sub-20. Además, el domingo pasado sostuvimos un partido amistoso y contamos con el grueso de la plantilla. Vamos a ver cómo, cómo se encara este duelo. Eh, los seis futbolistas del Proolímpico deben regresar con el ánimo renovado. De lo que fue su participación en dicho certamen que por cierto no los obligó a moverse de sede y por lo tanto de alguna u otra manera si se le quiere ver una ventaja con respecto a lo que puede presentar Santo con, Santos con sus dos futbolistas que tuvo que prestar además de algún otro que tuviera que ir a selección mayor bueno eh, a diferencia de ellos eh, los jugadores de Chivas se, se mantuvieron en, en la ciudad y por lo tanto no tuvieron que estar en este trajín de ir y venir de una ciudad a otra eh, perder estos días a los seis jugadores de preolímpicos son solo las consecuencias de su calidad y de que como son tan, jóvenes, son tan jóvenes dan la edad que ellos no estuvieran nos permitió trabajar con elementos de la categoría sub 20 y del tapatío todo eso nos sirve para hacer un trabajo coordinado y no perder de vista a ningún talento del club. Eh, sería importante esto siempre y cuando el equipo estuviera teniendo buenos resultados y no estuviera en, en entredicho la continuidad de Víctor Manuel Bucetich al frente del equipo, sea posterior al partido de Santos o final, al final del certamen que se está disputando en estos momentos. En el torneo pasado nos fue bien y en este certamen no hemos podido encontrar esa referencia. Chivas ha hecho un esfuerzo enorme desde la inversión y al jugar con puros mexicanos por supuesto que me encantaría dar mejores resultados así que seguiremos trabajando para agradecer el, el apoyo y el respaldo, que, el respaldo que nos han dado la directiva tenemos confianza en poder revertir la situación y no somos de los que nos echamos para atrás pase lo que pase seguimos hacia adelante pues sí, es como refrendar un poco lo que mencionó tanto él como Ricardo Peláez en aquella conferencia de prensa después del catastrófico resultado frente a las águilas del América. Todos los elementos de Chivas tuvieron una labor fundamental para conquistar el título del preolímpico. Claro que ese roce internacional sirve, aunque no sea el nivel que quisiéramos. Los seis jugadores están considerados por nosotros. No podemos poner la atención solo a uno o a dos, aquí en el caso de que le preguntaron con respecto a Alexis Vega y Uri Lantuna. Todos han sido importantes, tanto que en este cierre de torneo será vital poder contar con todos ellos. Son diferentes circunstancias a las que viven día a día. Es un torneo sub-23 y los rivales no tienen un nivel, un, un nivel tan alto. La actuación del tri fue buena. Es importante mantener la hegemonía en la zona al imponerse en estos torneos. Nuestros jugadores son de mucha calidad. Gracias a sus cualidades pueden crecer en este tipo de escenarios. Y aún sin tener tanta experiencia, cuentan con un buen camino en primera división que los respalda. Deben mostrar ese nivel en cada cancha que les toque jugar y sí de alguna manera ahí refiriéndose a lo que hizo el equipo eh, tricolor ahí en tanto en el estadio Jalisco como en el estadio Akron Jimmy Lozano fue mi auxiliar en Querétaro e inició su trabajo como director técnico en Sub 20 de Gallos es evidente que yo tengo evidentemente que yo tengo más tiempo a los jugadores de Chivas que él puedo identificar sus capacidades plenamente no descarto tener comunicación con él para ayudar a enriquecer a la selección nacional estamos para respaldar su trabajo es una realidad que hemos opinado distinto en algunos temas pero el apoyo se les ha dado esto con respecto a que de alguna manera no le agrada tanto a Víctor Manuel Bucetich tener que ceder jugadores y más si es una buena cantidad porque al final sí tuvo tres semanas para preparar el siguiente partido pero no, tuvo, no pudo contar con el plantel completo y si estamos hablando de que son futbolistas que se van a una selección significa que muy probablemente o lo más seguro es que sean los jugadores más importantes que tiene tu plantilla por ende es una situación eh, compleja al final de cuentas llevar a cabo estos entrenamientos sin tus jugadores base en tu cuadro titular o por lo menos base de la plantilla el abucheo es una práctica normal en la afición, nuestra gente es exigente y a nosotros nos toca respaldar al jugador Macias ha, ha rendido resultados con nosotros y se agradece, ha hecho su máximo esfuerzo Ayer, en la final del Prolímpico, corrió mucho y la gente debe reconocer tal esfuerzo. Además de la forma de patear el penal, habla de su carácter. Esto con respecto a que cada vez que JJ Macías salió de cambio con la selección mexicana, se fue abucheado. Aunque eh, hay que destacar que incluso aunque se haya jugado en el Estadio Acron, esto no exime a que haya aficionados de otros clubes. Y por lo tanto, por esta digamos rivalidad que existe con el Guadalajara, vinieran esos abucheos. Aunque al final no se, no se explican porque uno debe entender que cuando se va a selección mexicana, pues todo, toda la afición debe jalar para el mismo barco y no estar identificando a este es de Chivas, este es de América, este es del Atlas y en función de eso hacer una crítica que deja o está lejos de ser constructiva para cada uno de los futbolistas independientemente de, las, de los abucheos a Macías, también le ha pasado en la historia a otros futbolistas de otras camisetas. Mismo mi puesto siempre está en riesgo, llevo 33 años en esta profesión y desde el primer día vivo lo mismo, los resultados son la base de la continuidad, a veces hay otras circunstancias que debemos de entender, en la selección de Alemania podemos encontrar un gran ejemplo de confianza en un proyecto, un proyecto que por cierto se está yendo a la borda totalmente, Alemania el día de ayer nada más y nada menos que perdió con Macedonia, en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, ¿quién lo iba a pensar en este momento si hoy terminaran las eliminatorias el grupo de Alemania, el equipo teutón se quedaría fuera de la próxima Copa del Mundo? Y bueno, con respecto a lo que menciona Busetich de que ya conoce esto, este tema de la presión, de que su puesto está en riesgo, pues espero que no esté preocupado, pero sí muy ocupado de que no vaya a ser el próximo fin de semana el último partido que dirija y esta no haya sido la última conferencia de prensa entre semana que haya podido llevar a cabo con el equipo porque si sí es probable que si el equipo no consigue un buen resultado y más sumado a que el equipo se vea mal dentro del terreno de juego, dentro del trámite del partido, terminen por eh, cortar el proyecto, un proyecto que no se ve que tenga un rumbo fijo o un rumbo con aspiraciones de éxito, al menos no se ve palpable y por lo tanto su salida sería más que justificada. Yo ya no vivo con miedo de ser destituido, sino con la certeza de, que, de certeza de que así funcionan las cosas, sabemos que la gente que existe alrededor del club merece más y sería importante dárselo en estos momentos tan complicados que que vivimos, pues ahí están las palabras de Víctor Manuel Bucetich en una conferencia de prensa que sigue siendo tensa, sigue siendo de muchas explicaciones que él tiene que dar y de muchas conjeturas que tiene que abordar, dadas las circunstancias que está viviendo el primer equipo, y otra persona que volvió a hablar fue el histórico exdirectivo del Guadalajara y también futbolista, hablamos de Néstor de la Torre, quien mencionó lo siguiente, hay soluciones que son más baratas, como las, lo es cortar a un jugador que puede generar discordias y no por él mismo sino por lo que él representa Chava Carmona fue un jugador que me costó una cantidad y lo vendí más barato no hubo ese clic del equipo con el jugador no pudo cumplir con las peticiones del técnico y bueno como digo hay soluciones que son más baratas que mantener a un jugador así lo compartió en una entrevista el exdirectivo del Guadalajara esto con respecto a que de alguna u otra manera, pues si sí hay futbolistas de Chivas que han quedado de ver, no a lo mejor únicamente los que llegaron en el pasado reciente, sino otros futbolistas que siguen sin dar el ancho, tal puede ser el caso de, pues no sé, podríamos decirlo de Madueña, que bueno, ese es más reciente su incorporación, eh, futbolistas como... Ronaldo Cisneros que si bien le está rompiendo con el tapatío de alguna u otra manera aquí lo que menciona Víctor Manuel Bucetich en conferencia de prensa es muy cierto es otro tipo de nivel de competencia por ejemplo lo que enfrentas en la liga de expansión lo que enfrentas en un eh, proolímpico de la CONCACAF y lo que enfrentas en la primera división de México que a mis ojos es por lo menos una de las 10 ligas de las 10 mejores ligas del mundo entonces estamos hablando de que por debajo de la élite, más o menos dos o tres escalones, quizás yo diría dos, se encuentra el fútbol mexicano, por lo tanto es un nivel de alta exigencia, de muy alta exigencia y representar al Guadalajara con además eh, la, la presión que existe alrededor de este equipo el entorno que existe tan complicado y complejo que tiene este equipo pues no es tan sencillo pensar en llegar y ser una solución garantizada cuando llegas de otro club, sobre todo de poca monta. Y bueno... Eh... La sub-17 ya terminando con el primer equipo y ahora pasando a la sub-17. Fíjense que ha tenido un rendimiento importante, lo hemos mencionado en algunas emisiones. Eh, está teniendo un torneo bastante interesante en esa categoría. Mucho se debe a que el equipo está haciendo lo que no está logrando el primer equipo, que es defenderse muy bien. De los 12 partidos que ha disputado hasta ahora, no ha recibido gol en cinco. Además, solo, anota... solo ha aceptado más de 3 tres... más más anotaciones en una sola ocasión. Vamos a repasar los... los... Los duelos que lleva este equipo, eh, que por cierto va a enfrentar al equipo de los Guerreros de Santos Laguna que llevan junto con Chivas eh, sub-17 28 puntos. Por lo tanto, prácticamente si uno de los dos equipos logra ganar el próximo domingo podrá conseguir ya su clasificación a la fase final. ¿Cuáles han sido estos 12 duelos que lleva el equipo de Chivas? Empató con Puebla en la jornada 1 que apenas por cierto se disputó. Eh, han sido. Voy, voy a mencionarlos en el orden de jornadas Pero no necesariamente se han jugado en ese mismo orden Debido a ciertas circunstancias especiales Además de que el tema de COVID ha tenido mucho que ver eh, Empataron con Puebla a 0 goles en la jornada 1 Empate con Toluca 1 por 1 Se le gana al San Luis de visitante 0-3 Se le gana 4-1 a Juárez en la jornada 4 Empates consecutivos con León ...y Necaxa 2 a 2... ...ambos encuentros... Eh, se, ...se pierde con Pachuca... ...3 por 1 en la Bella Irosa... ...1 por 0 se le gana Puma... ...se le gana a Domicilio a Querétaro 2-3 se pierde con Mazatlán 2-1, se le gana 3-0 al América Sub-17 y se le gana por la mínima en el último partido, bueno en el penúltimo partido 0-1 a los Rayados de Monterrey, ese ha sido el balance general que ha tenido el equipo de Chivas en este torneo y por lo tanto pues sí, lo vemos, son cinco partidos donde no han recibido gol y en otros escasamente les han anotado uno y han sido capaces de anotar más que su rival en la mayoría de las ocasiones para por lo menos sacar un punto o si no llevarse los tres puntos que los tienen en los primeros cuatro lugares de la tabla del Guardianes 2021 de esa categoría sub-17 y finalmente para cerrar la emisión del día de hoy vamos a hablar sobre Ronaldo Cisneros estos son los números que ha tenido con el tapatío lleva 11 partidos disputados 880 minutos en esos 880 minutos ha anotado cinco goles lo que da un promedio de un gol cada 176 minutos prácticamente un gol cada dos partidos además ha tenido dos asistencias ha disparado 10 veces a gol un dato muy interesante porque se si ha disparado ...ha disparado 10 veces a gol y ha anotado 5 goles... ...significa que de cada 2 disparos anota un gol algo que demuestra lo certero que es a la hora de disparar a portería, aunque hasta cierto punto es una cuota baja de disparos, claro, considerando que está en un equipo de expansión, un equipo que está trabajando con jóvenes, que no únicamente su prioridad es ganar, sino también formar futbolistas, y por lo tanto, no todo tiene que ser únicamente anotar por anotar, anotar o ganar por ganar, aquí tiene que llevar una base sólida de un equilibrio entre la formación de futbolistas, o terminar de formar futbolistas y ganar partidos o tener un buen torneo como lo están precisamente haciendo en este primer semestre del 2021 en los manos a manos ha ganado seis ocasiones también ha recuperado diez veces el balón en el territorio rival y ha acertado 130 pases para una efectividad de 73% pues ahí están los datos del tapatío que ha empezado a caerse un poco de las posiciones, de momento es cuarto de la general, aunque con un partido menos y que podría volverlos a catapultar a las primeras posiciones 1 o 2 de la tabla general para seguir eh, aspirando a ser un equipo que pueda ser no solo contendiente en fase final, sino por qué no pensar en ser favorito al campeón en dicha categoría. Este equipo a la, a la larga no creo que se vuelva, tendría el Guadalajara que deshacerse de la plantilla o incluso cambiarle el nombre porque de hecho juegan con la misma playa de rojiblanca que el primer equipo. En dado caso de cuando se vuelva a reabrir el tema del ascenso y descenso en el fútbol mexicano, tengan la posibilidad de ascender. Yo creo que no va a ser la tirada de la institución y por lo tanto este, este equipo puede ser eterna eterno. Eh, rival o adversario para el resto de los clubes que se encuentren en, en la Liga de Plata eh, será algo muy similar pero ya esperemos de forma mucho más asentada y durante mucho más tiempo como lo está logrando el Castilla en, del Real Madrid allá en España jugando en divisiones inferiores y de alguna u otra manera terminando de forjar a sus futbolistas eh, para que lleguen en óptimas condiciones al primer equipo Con esto estamos llegando al final de esta emisión de Dosis Chivas Nos encontramos mañana con el match entre Dosis Santos y Dosis Chivas Para hablar sobre todo lo que nos puede presentar el partido entre el equipo de Santos En su visita a Lacron Donde Chivas está urgido, más que urgido, de sacar los tres puntos Y seguir con la esperanza de jugar fase final